0: and mm -hmm.
1: Muito bem-vindo ou bem-vinda a você, ser vivo ou não, né? nunca se sabe quem tá aí do outro lado. A mais um Redação Fantasma, o programa semanal dentro do podcast Frequência Fantasma, onde a gente divide e debate algumas notícias do universo do terror com vocês, e aí não só cinema, né, quadrinho, livro, games, enfim, o que der na telha aqui, a gente vai falar e vai debater com vocês aqui, é um episódio mais curtinho, lançado toda sexta-feira, mas a intenção é essa mesmo, de ser uma coisa mais dinâmica, e hoje, cara, a gente poderia falar, estamos chegando aí, um dia do Halloween, né, do dia 31, poder Poderíamos falar de várias produções aí que estão na moda, que o pessoal tá fazendo e muita coisa de... Cara, é nego fazendo produção, é audiodrama, é uma porrada de coisa ao mesmo tempo. Porém, eu quero destacar dois trabalhos de dois amigos meus, né? Que eu já considero amigos, é, que vão ser lançados aí no dia 31. Então, a primeira parte desse redação, né? Como se fosse a primeira notícia, vai ser falando sobre, essa, sobre a primeira produção e a segunda parte sobre uma outra produção, tá? E aí, antes da gente começar e chamar o nosso convidado aqui... Falar da Darkflix, né cara, que além da gente indicar e que já era pra você ser assinante aí, né, porque tem um acervo muito bacana de filmes, a Darkflix está hospedando, digamos assim, a mostra macabro de horror brasileiro contemporâneo, cara. E aí é muito bacana, porque a mostra vai ficar do dia 28 de outubro, tá, até novembro, é, todas as maiores informações eu vou deixar na descrição, do podcast, então já tá rolando e cara, gratuitamente então você vai ter acesso a uma porrada de filme muito legal Brasileiro, né? Gratuito, cara Lá na Darkflix, aí você aproveita E vê o acervo deles, e aí se você quiser Se torna assinante, tá? E lá a gente vai ter, ó, se você não viu Morto Não Fala, do Denison Ramalho O filme que o, a, que o Rodrigo Aragão lançou aí O Cemitério das Almas Perdidas Que eu assisti, é muito bom E tá lá, cara, então é só entrar lá E procurar e participar da mostra E dar essa moral aí pro cinema de terror Nacional, beleza? Lembrando também você de acessar nossas redes sociais, principalmente o Instagram, arroba Frequência Fantasma, onde a gente dá algumas indicações de filmes, e não só as indicações, a gente dá os motivos para você assistir, né? Porque hoje em dia, muita coisa para se fazer, cara, será que eu assisto esse filme ou não? A gente separa umas coisas legais e dá os motivos para você assistir o filme. Então, vai lá, acessa arroba Frequência Fantasma no Instagram, porém, se você curte Facebook procura a gente lá no Frequência Fantasma e no Twitter, arroba e falando também da nossa seita fantasma no nosso grupo de apoiadores do podcast então se você curte o nosso trabalho e quer manter ele no ar né? quer ajudar a gente a manter ele no ar só baixar o PicPay, por enquanto ainda estamos no PicPay, mas nosso planejamento é expandir isso para outras plataformas mas por enquanto é no PicPay, então você baixa aí, também o link vai estar na descrição mas é só buscar Frequência Fantasma e se tornar membro, que aí você entra lá no nosso grupo do WhatsApp exclusivo, você recebe os episódios antes de qualquer pessoa e de qualquer plataforma a gente posta lá exclusivo para os membros e também cara, a sugestão de vocês de pauta, claro que vão vir em primeiro lugar, então é um grupo bacana que a gente troca ideia, enfim, busca lá no PicPay, beleza? Então é isso, então cara, eu vou dispensar o estagiário fantasma, hoje eu vou dar folga pra ele e vou chamar o meu queridíssimo amigo Léo Miguel, tudo bem Léo, como é que você tá cara?
0: E aí Sérgio, e aí galera, beleza? Eu sou o Léo Miguel, produtor e diretor das ruas produções e mais uma vez aqui no Frequência Fantasma, é sempre um prazer falar com, com essa galera, tudo beleza irmão?
1: E cara, o Léo já participou do episódio aqui que a gente gravou sobre a Mansão da Meia Noite, né? Foi muito bacana e cara, a gente eu trouxe o Léo aqui para falar sobre o filme dele, que vai ser lançado no dia 31 de outubro, no Halloween, né? Então, o curta, o medo que me assombra, que eu já assisti e tá foda pra cacete. <risos> e eu quero que o Léo agora é, traga aí algumas informações do filme, né? Dividir com a gente, até convencer você de assistir, né? De, cara, aonde que eu acesso, do que se trata o filme, enfim. Léo, primeiro, fala um pouco de você... É, da, da, tua, da, da tua profissão, um pouco dos teus projetos, e aí depois já pode falar um pouco do que, que se trata o filme O Medro. O Medro é ótimo. O Medro que me assombra. <risos>
0: então, galera, eu sou é, realizador de, de filmes independentes, né? Sou natural aqui do Rio de Janeiro. tô aí para lançar no dia 31, acho que é a minha nona obra. É, trabalho, na maioria das vezes, com filmes voltados ao cinema fantástico, ao terror, que é um estilo que eu gosto bastante. Tenho também um longa-metragem documental é, mais voltado para assistência social e também trabalho com, com várias áreas do audiovisual inclusive clipes e propagandas e etc. Inclusive quem quiser aí conhecer meu trabalho no arroba leomiguel, na das ruas. Vocês vão encontrar aí todo, toda a minha, minha carreira lá.
1: Isso aí. E aí traz pra gente, Léo... Um pouco, eu já vi o filme, Sim. mas aqui é a hora de vocês brilharem, entendeu? Dos meus amigos brilharem aqui. Então traz aí pra gente qual é a sinopse do filme O Medo Que Me Assombra, cara. Do que, que ele se trata? Qual é, qual é o plot principal aí do filme?
0: É, o filme, ele trata aí de uma realidade que se assemelha muito com a realidade que nós estamos vivendo atualmente, né? E ele conta a história de Pedro. Pedro é um homem que tem problemas... É, de, de, de cunhos psicológicos e, e ele está vivendo no momento no mundo que se encontra com a, com a realidade que nós estamos vivendo que é a pandemia onde as pessoas são obrigadas né, claro que com as pessoas de bom senso né, são, são obrigadas por bom senso a ficar em casa para prevenir que, que se espalhe mais essa doença e Pedro, nesse momento de que se isolar junto com o mundo já estava é, isolado dentro da, daquela casa, dentro dos seus pensamentos há quatro meses antes de tudo isso começar né? então o filme ele foca muito no, na psique desse personagem é, onde ali nos detalhes você vai, vai se ligando é, o que que amedronta é esse cara o que que, o que, que ele está sentindo naquele naquele, naquele enclausuramento, né, porque ele não está só, tá só trancado dentro daquela casa, ele está trancado dentro dos seus pensamentos, ele está trancado dentro dele mesmo, ele não consegue se expor, ele não tem contato, e, e essa é uma situação que pode estar acontecendo aí do lado da sua casa, no apartamento próximo, no, 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 seu, no seu vizinho, e, e aquela pessoa que talvez não, não saia de casa durante tanto tempo, talvez esteja acontecendo coisas com ela, né, às vezes isso até é um alerta que às vezes a gente, as pessoas ignoram né são são sinais claros pode crer que que as pessoas às vezes ignoram
1: é cara e eu acho bacana que a gente às vezes a gente fala aqui né que lidar consigo mesmo às vezes é um terror <risos> a gente fala tudo de filme de terror aqui né mas a gente buscar lidar com os nossos próprios pensamentos né é bizarro cara e e é muito assim eu vou falar bacana em termos de cara produção de terror fazer uma coisa focada, assim, né? principalmente aproveitando aí o, o momento que a gente está passando, porque acaba sendo até um pouco reflexivo também, né? para a pessoa parar e pensar um pouco.
0: Sim, sim, exatamente. É, eu acho que esse momento que o mundo deu uma freada, né? deu uma pausa, eu acho que as pessoas estão tentando até é, pensar melhor, se, se entender, né? porque às vezes a gente não tem tempo nem para nós mesmos, né? E aí a galera fala, ah, aproveita esse tempo aí pra se conhecer melhor e tal, e às vezes você se conhecendo, você aproveitar esse tempo pra se conhecer, às vezes é pior, porque você vai bater de frente com muita coisa que você mesmo tá tentando esconder dentro de um armário, né, então, até metaforicamente no filme tem essa, essa, essa questão, que não vou dar spoiler, mas às vezes as pessoas escondem os seus medos, escondem os seus segredos, escondem... As suas mágoas ali dentro E em algum momento isso vai pra fora e, e vem de uma forma Às vezes Em um momento que não é um momento é, Próprio pra isso, né Porque na verdade não tem um momento próprio Mas às vezes é um momento que você não esperava Porque no caso do filme Tá acontecendo uma coisa mundial E você ali preso dentro daquele seu mundinho ali ainda tá acontecendo uma, uma outra guerra Dentro daquele seu mundinho ali então é, é, um, é um filme assim que, apesar de parecer muito simples, ele tem muitas camadas nas né? suas poucas linhas de diálogo ali, ele, ele fala bastante coisa.
1: Boa, cara, boa. E eu achei legal também que, eu não sei se você já tinha feito isso antes, mas você dividiu a produção, né? Então, Das Ruas meio que dividiu a produção ali com, se eu não me engano... Aí tu me corrija, Léo? Se, tá. se eu estiver falando alguma merda aqui. Mas dividiu com a Mel Scare mesmo, né? Que é o canal que tá lá na nossa Horror Collab maravilhosa lá. E conta pra gente aí, cara. Como é que foi dividir a, pro, a produção? Como é que foi esse processo? Teve participação do Will, do Horrorlandia, do que também tá lá na nossa Horror Collab confesso que fiquei com inveja de <risos> Eu não ter mais... De mais de... Mas fala aí um pouco, cara, como é que foi essa, essa produção aí?
0: Ah, para deixar aqui, claro que a gente vai fazer ainda, deixa, deixa aqui registrado que o, <risos> o Sérgio ainda vai participar deixa aqui registrado, porque qualquer coisa ele vai ter um, um podcast para me cobrar falo, pô tu fez na minha casa e falou que ia me chamar podcast, agora tu não tem como voltar atrás <risos> então assim... É, a gente fez essa parceria né? gente, é, no, no, no retorno a gente já tinha dividido a produção com uma outra produtora né? no, no retorno, foi a primeira vez agora no, no Medo que Me Assombra também teve essa possibilidade de, de, dessa parceria que possibilitou é, financeiramente é, que a gente pudesse é, melhorar até o filme, né? trazer mais qualidade para o filme, porque o filme ele foi feito de uma forma muito simples, né, ele desde o início, desde a sua concepção, ele era para ser feito com poucas pessoas, mas a, com a parceria da, da Mel Scher, que vai ser o canal onde o filme vai ficar hospedado, é, possibilitou uma melhoria ali de, de qualidade, e também o filme, ele, a gente teve a parceria também da galera da Cinebrac, né, que é um serviço de streaming brasileiro aí, é, que também vai distribuir o filme, e... Fora essas parcerias incríveis, né? Que são pessoas incríveis, né? Inclusive a Mel Esquereda, da Horror Collab. Se você não conhece o Horror Collab, é um coletivo aí da galera do terror. Pode seguir a gente lá no arroba no Instagram, né? Para maiores notícias e para conhecer todos os nossos parceiros. E na, ali já na área de, de produção do filme, nós tivemos a parceria de um outro amigo também aqui da, da, da Podosfera, que é o... o o Will, do Rolândia ele fez o papel do irmão pelo telefone ali no início do filme, tá, inclusive está no trailer ali uma fala dele. É... Tivemos um, um amigo é, que fez a direção de fotografia, que é um amigo muito, muito querido meu, lá de São Paulo mesmo. É, na época eu estava morando em São Paulo Inclusive o filme ele foi gravado né, No período de mudança né, Que eu estava vindo do, de, de São Paulo Novamente aqui para o Rio de Janeiro Então a gente aproveitou que a casa estava naquele clima De, de vazio e, é, e gravamos o filme Aproveitando exatamente esse momento né, Então estávamos lá em São Paulo Contamos com a ajuda de alguns amigos de longa data Lá de São Paulo, o diretor de fotografia Que é o Luan Cardoso Luan Cardoso aí um cara sensacional, dirigiu grandes clipes de, de grandes é, é, pessoas, tipo Lenin etc, então é um grande nome de peso ali nas lentes e na fotografia do filme, tivemos a ajuda do, do Felipe né? o Felipe é de um grupo lá, paulista também que faz é, filmes de, de baixo orçamento mas com grande qualidade Ele, os filmes dele são mais voltados para ação e no dia 31 também vai ter um lançamento do filme dele é, o Felipe ele fez a sombra o papel da sombra e a captação do áudio ali e o astro do filme que é o Alan, o Alan também é um grande amigo de longa data, ele participou do roteiro do âmago. e é, eu acho que é o nosso primeiro filme assim, é o segundo filme que a gente grava junto e ele é também é um grande ator se entrega pro papel de uma forma muito maneira e é assim, é uma parceria também já de longa data né, como eu falei algumas vezes
1: né cara. E, e sabe o que eu achei interessante assistindo o filme? Ele é bem diferente do que dos últimos que eu assisti seus, né? Que foi o Âmago, que pra mim, cara, eu sei que cada produção pro cara que realiza é uma particularidade, mas o Âmago pra mim é, é o top, top pra mim. Adoro o Âmago. Sim. Assisti também o Retorno e agora o Medo que me Assombra. É, e, cara, é... é são produções bem diferentes, assim, os três, né? Eles tocam em, em temas diferentes, e eu acho isso legal, só que o medo que me assombra, ele tem uma pegada mais. bem mais psicológica do que os outros. Os outros, eu acho que você usa mais é, habilidade em relação à maquiagem, essa coisa toda, que chama a atenção, uma coisa mais visual. Sim. E o medo que me assombra é mais psicológico, e conversa muito, né, com a proposta do filme também. Sim, sim,
0: exatamente. Eu acho. É, é, foi até um grande desafio a gente fazer um filme que não tivesse muito esse foco na, na 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 parte de maquiagem né porque normalmente a galera vê o filme esperando aquele grande momento nos meus filmes que vai ter uma maquiagem bem bizarra e bem grotesca e a gente decidiu focar literalmente na parte psicológica ele foi ele é um grande diferencial Eu também gosto bastante de filmes psicológicos aí e aproveitei esse filme para fazer assim um apanhado de referências, né? De coisas que eu gosto e, e implementei nesse, nesse filme, né? É, falando de referências, você pode encont encontrar referências como Babadook, né? É, Sim, pode crer. <risos> é, exatamente, você pode encontrar referências como é, O Chamado, O Grito, é, também tem uma cena no, no primeiro filme Jogos Mortais, né, onde... O, um dos, dos caras que ficaram trancados ali no banheiro, ele vai ser sequestrado, né, por um, uma cria, um homem que usa uma máscara de cara de porco, né, então aquela cena ali, ele usa uma, uma máquina fotográfica para iluminar, assim, então também foi uma, uma grande referência também que eu usei, e, e fui construindo através dessas, desses clichês do terror, né, eu fui construindo uma história é, que, que trouxesse autenticidade, né? Então, assim, eu acho que é, é tipo como o Tarantino faz, né? Você recicla a sua aquela história ali e você coloca um pouquinho da sua da sua essência. Então, como o filme era para ser um filme pequeno mesmo, então é, focamos bastante na parte de atuação e na parte de fotografia nesse filme. É... Espero que a galera não sinta falta da maquiagem grotesca nesse filme porque realmente esse filme ele tem ele o foco dele mesmo é na história e no na pressão psicológica, né?
1: É, pode crer, e não, e eu achei legal já que você usar algumas, algumas é, referências aí, e é aquele lance, eu assisti duas vezes, né, porque eu tive o privilégio, né, de, de, desculpa aí você que tá ouvindo, mas eu tive o privilégio <risos> de assistir antes, e de fato, eu esperava aquele momento da maquiagem dos filmes do Léo, né, eu falei, porra, agora vai vir a sombra aí, encapetada, e não, é uma parada muito mais psicológica, eu legal, eu até, eu até comentei com o Léo e o Léo tinha falado comigo, pô cara, assiste de novo aí que é uma outra pegada e tal e eu assisti de novo, cara, e gostei mais e por isso que eu indico ainda mais, mas a minha palavra às vezes não é o suficiente, então Léo, <risos> por que que as pessoas deveriam assistir o teu filme, cara, se você pudesse resumir aí brevemente é, por que que a galera que tá ouvindo aí tem que assistir primeiro eu já falo porque que eu tô indicando que vale a pena, <risos> mas fala aí você
0: então galera eu acho que vocês devem assistir o filme porque ele além de tratar de uma de um momento que é um momento que a gente está repensando muitas coisas esse é um filme também que que faz você ter empatia eu acho que é essa a ideia você você consegue pensar por será que existe essa pessoa será que essa pessoa né? Será que aquela pessoa que não me liga? Será que aquele amigo que falou que estava triste, que aconteceu alguma coisa? Como que ele tá nesse momento? Né? Eu acho que o que eu quero despertar nesse filme é essa ideia de, 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 de a gente tentar reatar laços, né? de, de, de tentar trocar uma ideia com uma galera que pode estar passando por uma dificuldade. E se você for uma pessoa que está passando uma dificuldade também, esse filme fala, porque ele, ele. ele. É difícil às vezes a pessoa se expressar se expor para falar dos seus problemas às vezes as pessoas realmente guardam seus problemas e, e no filme é isso ele 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 enfrenta um problema ele enfrenta a sombra né? o que, que você pode definir como sombra né então assim o filme ele vai falar di diferentemente para cada um então assim eu quero que vocês assistam o filme e me digam o que que vocês acharam o que, que vocês acharam o que, que foi a sombra o que que é a sombra na vida de vocês e o que vocês interpretaram daquele final? Eu acho assim que o é, um convite que eu faço aqui é para a galera assistir o filme, decifrar o filme da forma é, que quiser. E, e trocar uma ideia, trocar uma ideia com o um próximo, trocar uma ideia com... Pô, você viu aquele filme também? Como que você, o que, que você entendeu daquilo ali? Eu acho que é um filme que gera essa, essa essa, essa, trocação de ideia, esse momento bem bem cinéfilo, né?
1: Boa, boa, cara. E aí, já que você puxou aí, puxou, puxou a bola pra você, né? Me digam o que vocês acharam. Então eu quero que você finalize aqui falando aí. A gente já falou que estreia no dia 31, né? Mas aí você reforça. Eu quero que você me fale quando que estreia e aonde que a pessoa vai conseguir assistir o filme. E além disso, aonde que a pessoa vai te achar pra poder falar o que que achou do filme
0: olha lá então, pô. galera, podem pode dizer né é, não precisam puxar o saco mas sejam carinhosos nas críticas, eu aceito crítica negativa, então ó, vocês me encontram lá no arroba das ruas produções, no instagram né e no arroba leomiguel e o filme ele vai sair no dia 31 às 1h30 no canal da Mel no youtube, né eu aconselho vocês Opa, encostei aqui no microfone. Aconselho vocês a já se inscrever no canal da Mel, que Lá tem um conteúdo de terror de primeira. E vale muito a pena vocês já irem maratonando o vídeo. E no dia 31, vocês, a 1h30, vão ter essa grata surpresa de encontrar o filme O Medo Que Me Assombra. O trailer, se vocês têm alguma curiosidade para saber qual, como que é essa ideia aqui que eu tô trazendo aqui, o trailer também já tá lá no canal da Mel Square, E vai ser um prazer recebê-los
1: com as suas críticas. Isso aí, cara. E lembrando que eu também vou deixar os links aí do canal da Mel... É, de toda essa referência que o Léo deixou aí na descrição do episódio Léo, obrigado aí mais uma vez, cara, pela tua participação E é isso, cara, vamos torcer aí pro medo que me assombra E bem, porque eu curti muito o filme e tu merece, cara Tu é um puta realizador Procurem mais os trabalhos do Léo do Miguel Entrem lá no YouTube das Ruas Produções Que lá tem uma porrada de curta que ele fez Acho que tem clipe também, enfim é de vocês, gente. Então, por favor, entrem lá. É,
0: exatamente. Galera, muito obrigado aí, mais uma vez, pela oportunidade. Agradeço a todo mundo que participou do filme, essa grande família que participou do filme, a minha esposa, Luana, a todo mundo ali que estava envolvido. É, agradeço mais uma vez aqui o Frequência Fantasma, essa porta aqui que está dando ao cinema brasileiro, muito legal mesmo. E sigam o Rocoleb, sigam a gente, conheçam nosso trabalho e vida longa ao cinema nacional.
1: Isso aí, gente. Valeu. Vamos agora para a próxima produção que também chega com dois pés no peito. E agora, cara, eu trouxe o meu outro amigo aqui para poder falar um pouco da produção dele que vai ser lançada aí no dia 31 de outubro também, no Halloween. Como eu falei, tem muita produção grande, muita gente, muito podcast lançando audiodrama, muito projeto, mas eu resolvi trazendo frequência os amigos aqui para divulgarem seus trabalhos, porque não é só para divulgação, porque de fato é bom, a gente assistiu, achou legal e quer dividir com vocês, né, e hoje eu tô aqui com o Elvis, eu verso parente lá do Podcrastinadores... É. Tudo, tudo bem, Elvis? Como é que você tá, cara? Tranquilo.
2: Fala, Sérgio. Tranquilo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui no Frequência Fantasma para dizer que James Wan é um cara legal.
1: <risos> Com certeza. Com certeza. Assina embaixo. Chupa a Fábio que tá editando. Ele tá editando, ele não tem defesa, entendeu? Então a gente pode falar aqui à vontade. É... Elvis, antes da gente falar um pouco do filme, cara, fala aí um pouco sobre você, sobre o que você já fez... Né, relacionado a cinema de terror, enfim, o que você quiser aí, só para dar uma introdução aí para os ouvintes te conhecerem melhor.
2: Tá, vamos lá. É, eu tenho podcast Podcrastinadores, já temos sete anos de podcast, se alguém quiser lá procurar. A gente fala mais de filmes pop, só que eu gosto de filmes de terror e sempre que dá eu puxo. O, o tema pra terror, inclusive o Sérgio já foi convidado mais de uma vez para falar de terror <risos> que eu me lembro, pelo menos foi de Evil Dead e foi de A Maldição da Residência Rio, né Sérgio?
1: Exatamente, Isso aí, é. dois episódios ótimos e não foi só porque eu tô lá realmente um episódio
2: <risos> <bom>. <risos> porque o pessoal lá tem medinho de terror e o pessoal prefere filme de super-herói, então fazer o quê? filme de super-herói todos a gente <risos> fala é, o pessoal gosta também, pra quem não, não conhece o Podcrastinadores fugindo um pouquinho de terror é, eu, eu sou muito fã de Guerra nas Estrelas e todo mundo, na verdade a gente se conheceu a galera do Podcast a gente se conheceu através de fãs, fã clubes de Star Wars então quem quer conhecer, eu sempre recomendo, cata algum dos que a gente fez, a gente fez vários sobre Star Wars sobre a trilogia clássica, a trilogia Voldemort, que é aquela que não deve ser mencionada todos os cinco novos filmes <risos> a gente falou sobre Mandalorian, a gente fez ao vivo na Jedi Con, a gente fez ao vivo no May the Force, é, tem muito tema de Star Wars lá, porque é o tema que a gente gosta, então, cata lá um desses ou cata esses de terror, que também tem e vire fã <risos> e seja feliz <risos> além do podcast do 2 sou músico, para quem estiver no Rio de Janeiro nesse Rio de Janeiro, querendo sair da pandemia mas com medo, porque afinal é uma doença perigosa, não devemos subestimar a doença, ouvinte tenha cautela, sempre mas, é... eu toco na banda Perdidos na Selva, que já voltou a fazer shows a gente toca todo sábado no Madame Surtou de Botafogo. E sexta sim, sexta não no Madame Surtou de Jacarepaguá. É, eu também tenho outra banda que é Elemento Surpresa, que a gente faz vídeos de quarentena. A gente fez agora uma gravação de Duran Duran. É, eu também sou crítico de cinema. Eu tenho o site Eu Vi. Eu Vi com H Gaia é 1. Um, e recentemente eu resolvi voltar com o meu canal de YouTube Eu Vi também. Já tem alguns vídeos que eu postei lá. E... Por fim, eu sou um cineasta amador, eu já fiz vários curtas e acho que é por causa disso que eu fui convidado aqui para falar hoje do meu novo projeto, novo e mais ambicioso projeto. <risos> De
1: Elvésio Parente, aparece pela letra imensa no <risos> início do filme, assim. Então é isso, Elvis, fala um pouco aí da sinopse do filme, do que se trata o filme ele tem uma particularidade, né, porque o material de divulgação chama o hospital, mas ele tem um outro nome e tem algumas partes, enfim, explica o pessoal, fala um pouco da sinopse do filme e o que que é esse projeto aí para os ouvintes.
2: Então, é... eu faço minhas curtas e tem uma amiga minha da época do colégio que o marido dela também virou meu amigo, né? E ele é da família que cuida da redor e ele já t... ele a gente já, já bebeando assim à noite curtindo, a gente já, ele já falou que gosta dos meus curtas e tal, aí um dia eu resolvi jogar um verde Pô, você me empresta uma ambulância <risos> pra filmar e ele me emprestou uma ambulância <risos> pra estar tá no, no curto, enfim, só aparece uma ambulância lá, porque o cara me emprestou uma ambulância da Rede do ar. e aí teve um dia Caraca. que ele me, me procurou e disse cara, você vai ficar maluco com isso aqui eu consegui, a gente vai reformar o Hospital Beneficência Portuguesa que é um hospital que tá fechado na glória é, e que ele é um prédio do século retrasado e que tá fechado há 20 anos e a gente vai reformar, quer filmar lá antes?
1: <risos> Perguntar <risos> se o macaco quer banana.
2: Aí eu fui lá visitar com ele, né? E eu pensei cara, eu tenho o cenário perfeito o cenário sensacional o cenário pronto já e aí eu tinha que pensar, como é que eu vou fazer agora? Porque eu quero é, filmar, eu quero fazer eu tenho um cenário ótimo, só que eu não tenho recursos, recurso zero é, como diria a produtora do meu amigo João Caetano Recurso Zero Produções <risos> Eu não tinha, não, não tinha é, Eu tenho a locação Mas eu não tenho nada mais Então eu pensei, cara, esse, essa locação merece mais do que um curta Porque eu podia fazer um curta que, Tipo esse curta que eu falei Enfim, só posso botar o link aí depois Ele foi filmado é, quase todo Em uma tarde é, Faltou um pedacinho, a gente filmou O, o que faltou no, no dia seguinte de manhã Pra fazer curtas, às vezes a, a produção é bem simples, a gente consegue fazer um negócio pequenininho, é, com, é, com atores amigos, com equipamento de amigos, e a gente faz e beleza, funciona. Só que, pô, um no cenário daqueles pedia algo a mais. E aí eu fui conversar com amigos, né, eu conversei com o meu amigo Carlos Voltor, e que trouxe. Grande Voltor. E que trouxe o o também amigo Nicolas Queiroz, e a gente pensou no seguinte, vamos fazer um filme como os filmes de terror, é, como tem vários exemplos de filmes de terror assim, tinha muito nos anos 80, um filme em episódios, a gente faz, a gente, cada um pensa em uma história, a gente desenvolve três histórias, a gente conversa entre a gente antes, para uma, uma história não atropelar a outra, né? e a gente faz é, três histórias diferentes, independentes entre si, mas que estejam dentro do mesmo contexto que aquele hospital. Por isso que o nome do filme seria O Hospital. E o meu filme dentro do filme é Até que a Morte. Uhum. Só que produções é, sem recursos, hum, se fazer cinema do Brasil com recursos é difícil, né? Assim, vamos, vamos nos lembrar de exemplos como o Chato que ficou sei lá quanto 20 anos para sair para ficar pronto. Tem filmes com um orçamento por aí que demora sei lá quantos quantos anos para o um filme conseguir ser lançado. A gente sem isso, é... o, o meu teve problemas, mas eu consegui dar um jeito. E os deles, os dois outros filmes, tiveram outros problemas que eu não sei se a gente vai conseguir resolver. Tá? Então, o que, que eu pensei? Eu vou lançar o meu, como um curta. Na verdade, não, é nem, não sei se é, se é curta ou se é média, porque tem meia hora de filme. Mas eu pensei, eu vou lançar o meu... E vou encher o saco dos dois porque eu quero ter um longa. <risos> a gente Sérgio, a gente filmou umas cenas. É, tem o, o meu filme é o terceiro filme. O meu ator filmou umas cenas de fundo pra aparecer no fundo do filme deles. Mas sabe quando você tá. Hum. O cara que presta atenção. Pera aí esse cara aí não é aquele. Aí o cara volta ao filme e ele minha, olha lá!
1: Ah, isso é muito legal, cara.
2: Pois, é, a gente pensou em, em ângulos, tem um ângulo que a gente combinou, não sei porque eu não vi o filme deles, mas a gente combinou esse ângulo vai ter nos três filmes. Então Pô, é, que, é pra, que é pra realmente eu tenho um outro curta, que é no Carnaval Vale Tudo que é um curta que eu gosto muito, aliás que entrou numa, numa longa metragem coletânea Contos da Morte, isso, o nome do filme é Contos da Morte só que é, é um filme que juntou 12 curtas que ninguém conversou antes então são curtas que não tem nada a ver um com o outro é, é legal é, é legal para dar espaço, mas é mais legal ainda quando você tem histórias que conversam entre si. Então,
1: é, então aconteceu um, uma coisa dessa parecida agora no Fantaspoa com a antologia da pandemia, né? Que foi um, um vários curtas relacionados à pandemia que virou um longa. E aí eu acho que uma empresa canadense investiu, comprou alguns curtas e aí transformou num longa. Então, passou no Fantaspoa aí, inclusive o Matheus Maltempo que já gravou aqui fez um dos curtas que é o às vezes ela volta que ficou bem legal e eu acho essa ideia legal cara porque é muito realizador junto né e aí você conhece vários trabalhos também quando é bem feito quando conversa né com isso é. você tá falando
2: então a ideia que eu espero eu não desisti ainda tá E eu espero que essa ideia ainda é, fique pronta é um longa metragem é, que vai ter o meu era o mais longo então na verdade não vai ter uma hora e meia vai ter um pouco menos de uma hora e meia com três histórias é, e as três histórias no, ambientadas no hospital, histórias diferentes, né? Eu sei do que, que do que, que são as histórias deles, mas eu não vou contar, né? <risos> Spoiler! <risos> e espero que um dia é, todo mundo consiga ver, eu espero inclusive que eu também consiga ver. Eu vi uns pedaços <risos> do filme do Nicolas e não vi nada do filme do voltor <risos> Então, para quem pensa, pô, mas eu também quero, eu também quero ver, Tá? ouvinte, eu também quero ver você não tá sozinho nessa vou, vou continuar na briga porque é, quero ver esse filme pronto enquanto isso tem o meu
1: e uma curiosidade, cara, é que eu moro a 100 metros do hoje Gloriador que aí era a beneficência isso, portuguesa
2: que hoje em dia a gente eu... não pode nem voltar pra filmar mais porque agora é um hospital de covid é <risos>
1: Tem isso, né, tem isso, cara, e eu nunca entrei na, na beneficência portuguesa, nunca, nunca entrei, eu não, eu não sabia como era antes, então sempre ficou na minha cabeça, porque quem morou aqui na Glória e quem morou aqui, quem conheceu o hospital, sabe que até ele ser reformado, assim, a vista, a fachada dele não era muito chamativa, então todo mundo que passava falava, cara, isso aqui dá um bom filme de terror todo mundo que passava na rua à noite falava, isso aqui dá um bom filme de terror e aí ó, dito e feito <risos> virou
2: então agora a ideia é a seguinte, eu tenho é, esse filme, o meu filme é, eu vou botar ele no Youtube no dia 31, amanhã ele estará disponível no Youtube num link que eu vou mandar aqui com, pro Sérgio ou se você quiser procurar Ascara Velho Filmes 2 é, porque o meu Velho Filmes é, foi de, retirado do, do, do ar por causa desse filme inclusive <risos> por causa de uma cena de nudez que eu tava editando e o, o YouTube disse que não, não gosta de nudez, então não pode. É uma briga que eu, um dia eu ainda quero conversar com o YouTube para saber por quê, mas não tem com quem conversar. Conversar com o YouTube <risos> é, é, o é, é pior do que conversar com o Mercado Livre. Também não tem com quem conversar. Se você tem um problema, <risos> se vira. Não tem com quem você negociar. Dizer, gente, mas peraí, nas regras que vocês dizem, diz que se o, o, a nudez estiver dentro de um contexto artístico, ela tá liberada. É, tá dentro de um filme, cara Você viu o filme todo? <risos> Se você viu o filme todo Você vai ver que ela tava dentro de um, de um contexto
1: Mas Elvis, não, nunca discuta com o robô É, tá? e tem aí esse fica... problema
2: <risos> O filme vai estar disponível amanhã, dia 31 E é, eu tenho um aviso que é o seguinte é, Alguns avisos Um deles é Por que só o dia 31? Eu pretendo mandar o filme pra festivais Tá, inclusive eu já inscrevi no festival do... não esquece essas histórias do festival do Rio porque o festival do Rio nunca me quis então deixa pra lá não vou, não vou valorizar <risos> quem não me valoriza já participei de alguns festivais inclusive já fui tem um curta Noite Sem Nome que é outro curta que eu tenho que eu gosto muito que por causa do Noite Sem Nome eu fui convidado pra um festival em Montenegro no leste europeu fui lá pra representar meu filme e ele foi mais maneiro ainda foi quando ele foi convidado é um filme de vampiro ele foi convidado pra um festival na Romênia na Transilvânia ao, que, que é, ao, O festival acontece ao lado do castelo Porra. do Vlad Dracul. Só que eles não pagavam nada. Não pagavam passagem, hospedagem, não pagavam nada. Só de lá, se que quiser vir, vem. Eu, mas, mas eu moro longe. <risos> <risos> se vira aí. Então tá, então eu não fui. <risos> mas então... É, o, eu pretendo mandar para festivais. Se o filme está aberto para o YouTube, a maior parte dos festivais diz... É, se todo mundo pode ver, pra que que eu vou selecionar esse filme? Então, eu vou sumir com esse filme no dia primeiro, tá? Quem viu, no dia 31 viu, quem não viu, não vai ver mais, sei lá quando vai ver de novo. O segundo aviso é, por causa de, do robozinho do YouTube e por causa de nudez, o meu canal anterior já foi derrubado, então esse, esse arquivo, ele tem censura. Foi eu que censurei. Se alguém ficar chateado com isso, reclama com o robozinho do YouTube, não comigo.
1: Boa, boa. E aí Elvis, é bom que você já falou da data, da data de estreia, como acessar, lembrando que a gente vai deixar os links aqui na descrição do episódio. Cara, é... quais foram as referências assim, que você usou para gravar o filme? E, assim, <risos> eu te conheço um pouco, então eu sei mais ou menos o que tu gosta. Mas eu acho legal você dividir com o pessoal aí um pouco das tuas referências e por que, que as pessoas deveriam assistir esse filme.
2: Bom, vamos lá. Eu, quando a gente foi gravar, eu peguei vários filmes aqui da minha coleção Tem um monte de DVD de terror Tem um monte de DVD e Blu-ray de um monte de coisa Mas tem um monte de terror também Claro né é, E aí eu fui catar alguns trechos Pra fazer, pra ver com a minha equipe O que, que a gente podia filmar, o que, que a gente podia mostrar na tela E uma das coisas é, Eu digo que a gente fez Mas eu não sei se vale a pena dizer aqui Ou se vale a pena dizer procure Que existe uma citação A cena inicial da Hora do Pesadelo
1: Muito bom é muito bom.
2: A cena inicial da hora do pesadelo. Uhum. É a... Acho que é a Heather. Não sei se é a Heather ou se é uma outra personagem qualquer, ela tá num sonho andando por um corredor onde tem água pingando. E ela encosta numa parede, encosta na outra parede. Tá, então. E aí eu fiz. Não é eu a peguei atina. os movimentos dela e pedi pra minha atriz fazer o mesmo. E a gente deu um jeito de água pingar do teto. E eu coloquei na trilha sonar o tom, don, don, don.
1: <risos> pode crer, cara. Caraca, agora você falando. Pode crer, pode crer. Caraca, Eu tentei sensacional. colocar uma citação a Brian De Palma, do Blade Corpo, Caraca, mas
2: não é deu muito certo. É muito Eu cheguei bem. a filmar. É, tem uma cena do Blade Corpo do cara, ele tá nervoso e ele tá encostado na parede. Só que o ângulo não ficou tão legal, então essa não entrou.
1: Ah, legal, legal, bacana. Um
2: amigo meu bacana. disse que tem uma citação ao massacre da Serra Elétrica, mas não foi intencional. Em qual parte? Quando Aparecem várias mortas.
1: Ah, não, pode não crer. foi intencional. É, eu, Isso foi, não, eu queria eu não, colocar um monte de gente não. morta Esse lá, que é divertido. Que uh -huh. <risos> <Okay>, legal. <risos> e aí, Elvis, por que, que as pessoas deveriam assistir o seu filme então?
2: Não, é porque é terror nacional e porque de, a gente precisa valorizar pergunta, né? o que é nosso e a gente precisa valorizar o que é nosso e que é bom e que eu não estou tendo nenhuma modéstia agora, eu devia ter mais modéstia, mas eu estou dizendo o meu é bom. <risos>
1: Não, não cara, Então, mas eu já comecei esse podcast falando que, cara, a gente não vai indicar uma parada ruim não? Então a gente tá falando porque é bom Então eu falei, cara, entre indicar coisa que já tá na Netflix, que já tá não sei aonde Vamos indicar os amigos, né, porque aí todo mundo cresce junto
2: Olha só, é, independente de indicar amigos, é uma coisa que eu já conversei com o Sérgio E eu vou falar aqui agora Então o Sérgio já me ouviu, mas dos ouvintes não Que é, o, o cinema de terror nacional, e no caso eu posso estender para o cinema de gênero nacional ele tem muita coisa boa mas que as pessoas não veem existe um, um dilema, dilema não, existe um impasse sei lá como é que é o nome o, que nem o segredo de Tostines, vende mais porque tá sempre fresquinho ou tá sempre fresquinho porque vende mais o espectador não vê o filme de terror nacional porque o exibidor não exibe <risos> ou o exibidor não exibe porque o espectador não vê a gente sabe que o cinema de terror, ele tem um público bom, ele tem um público forte, mas na hora que o multiplex vai passar no, no, no cartaz, ele vai colocar o filme pop da vez, ele vai colocar o, o filme russo da noiva. E cara, desculpa, tem filme nacional melhor do que isso. E eu não tô falando do meu filme, não. Tô falando do um Morto Não Fala, tô falando do Mata Negra, tô falando do um Boas Maneiras, O um Animal Cordial. É, tem um monte de filmes nacionais. Animal o Cemitério Cordial. das Almas Perdidas, que é o filme novo do Rodrigo Aragão, é sensacional. E, e não sei se vai, se vai ser exibido num ano de pandemia. Mas, cara, precisava passar isso porque é melhor do que quase tudo o que passa por aí de terror. É enlatado. E por que não valorizar isso, e aí tem os dois lados porque tem o público que não quer ver porque pensa, ah, a terror é ru... nacional é ruim, não quero nem ver, e, e sabe, aí então eu digo, por que você ver o meu filme? Porque a gente precisa valorizar o que é nacional se você gosta disso, então vai lá nem que seja pra falar mal, sabe? Eu fui ver a Loura do Banheiro, Os Terminadores do Além contra a Loura do Banheiro. Uhum. Que é um filme que o é filme, ótimo tá? pra falar Não, eu também gostei, mas é um ótimo filme pra falar mal, por quê? Porque é o um filme do Danilo Gentili, o um filme do Léo Lins, e, e é um filme que é, é tracheira o tempo todo. <risos> e eu adorei por ser tracheira o tempo todo. Por ser sangue na é. tela o tempo todo. Eu também. E cara, que legal que a gente tem isso. Eu acho que a gente precisa ter esse. É, é, é essas coisas, a gente precisa ter o, o filme de, de terror B, a gente precisa ter espaço pra, pra comédia diferente do, do que tem por aí, pra filme de ação nacional a gente precisa ter espaço pra, pra, pra mais coisas, pro cinema nacional crescer, sabe? Então, valorizem o que é nacional e valorizem o meu filme porque eu sou legal <risos>
1: É isso aí, cara, então Elvis, mais uma vez, obrigado aí, cara, pela tua participação, ter tirado um tempinho aí, é... e é isso, cara, vamos fazer o cinema nacional aí ter voz, né, eu acho que isso é o mais importante, porque é bom, né, não tudo, eu, eu sempre falo isso também, não é que tudo seja bom, né, mas eu acho legal a gente ver, valorizar e criticar, porque a gente tem que criticar aquilo que a gente viu, não adianta a gente criticar o que a gente não viu. Né? Então vamos assistir E vamos dar voz pro pessoal Porque de fato tem muita coisa boa aí. O
2: que eu penso é pelo menos é, As pessoas têm que ver Pra poder dizer que gostou ou não se, Quer dizer, é pra poder dizer se gostou ou não Porque você pensar Ah, eu não gosto, por que que não gosto? Ah, porque sabe, Vai lá ver Sabe, de repente é ruim, ok. <risos> não precisa rever. Tem certos estilos de filme que eu vejo e não preciso rever mais de um para dizer não gosto disso. Ok. Não, mas, é, poxa, eu, eu lembro que no, no, nos meus tempos de, de cinéfilo mais paciente do mundo, é, desse que eu moleque no Estação Botafogo, vendo de tudo. É, um amigo meu falou de Vin Vendors, eu fui ver no cinema, assim, no, na, no, no, na vibe certa, eu fui ver Paris, Texas e. Asas do Desejo, que são dois dos maiores filmes do Ving Vendors, eu pensei, cara, que filme chato. Isso não é pra mim. Eu, sabe, ok. Então, beleza, eu sei o que é hum. Ving Vendors e não curto. Ótimo. Respeito. Respeito quem gosta, mas não é pra mim. Então, ok. Ah, Caro ouvinte, vá ver o Terror Nacional.
1: Isso aí. Resumiu. Então é isso. Obrigado, Elvis. Valeu aí mais uma vez. E você, ouvinte ouvinta até o próximo episódio, até semana que vem e valorize o Cinema Nacional. Valeu.